0: Americana, terça-feira, 17 de maio de 2022. Está começando o Vox News. Vox News. Você tem informado.
1: Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Com o novo setor inaugurado, o Hospital Municipal da Americana retoma cirurgias eletivas nesta semana. Polícia Civil investiga assassinato em área rural de Santa Bárbara do Oeste. Políticos discutem o que fazer com o preço exagerado dos combustíveis. Receita Federal alerta para os últimos dias a declaração do imposto de renda. Corinthians defende a sua liderança na Libertadores da América, hoje contra o Boca Juniors na Argentina. Seis e trinta Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News. Vox nove oito, dois, cinco, um, zero, meia, dois, meia.
0: Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 17 de maio de 2022. e Estamos no Outono Brasileiro e esta é a edição 3747 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estou com o e-mail dele é keller, com cai 2 vox90.com. E o WhatsApp do Jornalismo, esperando aí a sua manifestação crítica, elogio, reclamação, sugestão de pauta, um desabafo, fique à vontade. O WhatsApp do Jornalismo, 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 17 de maio, uh, é o Dia Internacional contra a Homofobia. Hoje também é o Dia da Constituição. E a Igreja Católica celebra hoje o Dia de São Pascoal. Seis horas e trinta e quatro minutos, com a ajuda do meu querido Keller Estocco. Deixa eu inverter aqui a ordem das coisas. O frio está chegando, a gente vai falar bastante sobre isso, mas as doações aqui em Americana já têm. Destino. Você já pode saber como fazer para ajudar todo mundo que vai passar uh, noites aí de sofrimento, uh, principalmente moradores de rua. O Keller tem mais detalhes. Keller, bom dia para você, por gentileza.
2: Bom dia, Júrgencio. Espero que você, os ouvintes, internautas do Vox News, tenham uma boa terça-feira. O Fundo Social de Solidariedade aqui de Americana está recebendo as doações de alimentos agasalhos produtos de higiene pessoal de limpeza entre outros itens que serão destinados ao abrigo emergencial da casa de passagem da obra de imaculada e também para as famílias em situação de vulnerabilidade social e entidades assistenciais podem ser doados alimentos agasalhos feminino masculino e também infantil colchão de solteiro travesseiro lençol fronha meias chinelos toalhas de banho produtos de higiene pessoal produtos de limpeza roupa íntima entre outros itens as doações podem ser entregues preferencialmente na sede do fundo social localizado na Rua das Poncianas 930 no Jardim Glória entre 8 da manhã e quatro da tarde o abrigo emergencial está localizado na rua Carlos Gomes, número 155 no centro aqui de Americana. Também receberá os donativos. Nós apuramos ontem eh, que a casa de passagem começará a receber esses moradores em situação de rua a partir das quatro da tarde de hoje.
0: Muito bem, daqui a pouco o Keller vai trazer também uma nota de defesa civil. Que a gente vai divulgar sobre um alerta feito para todo o estado de São Paulo, daqui a pouquinho a gente traz com o Keller essa nota da defesa civil estadual sobre o que vem pela frente aí, não chegou ainda, o frio não chegou bem, agradeço aqui a manifestação da Fátima lá do bairro São Vito ela manda aqui um vídeo, inclusive sobre uma cratera que está sendo formada na rua Humberto Milani, esquina com a rua Rovilho Bertini é um vazamento de água, para variar, né? a americana é a campeã mundial interplanetária de vazamento de água. E como não foi arrumado, não foi consertado, a cratera vai se formando, eu repito, Humberto Milani com Rovilho Bertini. Um ponto muito conhecido no bairro São Vitor. Obrigado, viu, Fátima. O nosso ouvinte aqui, tradicional, André Estevam, também fala sobre o trânsito aqui. Vou invadir a área do Keller. Bom dia, Jujem, Sem Keller. Faço um apelo à Secretaria de Trânsito para dar um jeito na Avenida Bandeirantes na entrada do Flamengo, do Clube Flamengo, é que em ambos os sentidos o trânsito é carregado e quem quer acessar a avenida para ir no sentido bairro ou bairro centro é uma espera de vários minutos. Quem vem do viaduto abre o Najá, segue numa velocidade e quem vem do centro não respeita a lombada. Então aqui o André pedindo a intervenção da área do, do Pedro Péu aí do trânsito nessa região importante de Americana. Em Americana são 6 horas e 37 e minutos. No Fox
1: News, informações do trânsito. Informações das estradas
2: de Americana e região. 6 horas e 37 e minutos. Ontem, a Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente seguido de morte na rodovia SP-304 a Geraldo de Barros, que liga Piracicaba a São Pedro. Apenas fazendo um esclarecimento, algumas pessoas têm dúvidas. SP-304, trecho entre Americana e Piracicaba, tem o nome de Rodovia Luiz Queiroz. trecho entre Piracicaba e São Pedro, nome de Geraldo de Barros. Ontem o um acidente foi no quilômetro 189 entre Piracicaba e São Pedro, pista sentido interior. Veículo modelo Montana bateu na traseira de um caminhão. A passageira do carro faleceu no local, o condutor desse veículo foi encaminhado em estado grave para uma unidade de saúde da região de Piracicaba. O veículo Montana bateu na traseira de um caminhão carregado com galões de água. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela polícia civil. O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Piracicaba. Ainda ontem, houve um outro acidente, rodovia Lix da Cunha, região de Campinas, batida entre um Renault Clio e uma motocicleta, condutor da moto com ferimentos leves, foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento Carlos Lourenço, na região de Campinas. Durante a madrugada, obtive a informação do tombamento de uma carreta na altura do quilômetro 31, na região de Cajamar, o motorista teve ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária para uma unidade de saúde da Grande São Paulo. Agora há pouco obtivemos a informação que o veículo está sendo removido da faixa de rolamento, por enquanto, um quilômetro de lentidão para quem segue em direção a São Paulo, na região de Cajamar, rodovia Ayanguera. Entre os quilômetros 32 e 31. Um. Ainda na Grande São Paulo, rodovia congestionada entre os quilômetros 24 e 21, um, também 14 ao 12, Bandeirantes, apresenta já 3 quilômetros de lentidão, chegada à capital entre os quilômetros 16 e 13. 6 e 40. Você, você, muito bem informado.
1: Este é o Fox News. Vox News.
0: Obrigado, Keller. Olha só, finalmente está pronto o novo setor destinado a pacientes em pós-operatório na ala 1 do Hospital Municipal Roder Tebal. A inauguração foi feita ontem lá com a presença uh, do, das autoridades e o que isso é importante para a americana? Tem, desde a pandemia, antes da pandemia, as cirurgias eletivas, que são aquelas que não são emergenciais, uma hérnia, uh, enfim, uma cirurgia uh, ortopédica, vamos dizer assim, que não corre, não oferece risco de vida essas cirurgias foram todas elas represadas, não só aqui, como em praticamente todos os estados do Brasil bem, e agora nessa semana, a partir de quinta-feira elas serão reformadas porque foi inaugurada ontem essa nova, esse novo setor então são mais de 900 cirurgias que devem ser feitas já no, nas primeiras semanas lá no hospital municipal Rodemar Tebaldi, se você tem está nessa fila, procure se informar o espaço inaugurado ontem possui dois quartos com cinco leitos cada um, um quarto com dois leitos e um quarto com um leito. Tudo isso poderá ser usado como isolamento, totalizando 13 leitos, além de um posto de enfermagem. Com isso, as cirurgias eletivas, como eu disse, que há cinco anos, bem antes da pandemia, estavam suspensas, começam a ser retomadas, vou deixar bem claro aqui, a partir de quinta-feira, agora, dia 19, com a realização na primeira parte, na primeira fase das cirurgias oncológicas de mama, ok? Tudo isso custou R$ mil reais, dinheiro conquistado aí pelo deputado federal em emenda parlamentar Vanderlei Macris, do PSDB. Então, repito, se você tem cirurgia represada aí, um, dois, três, quatro, cinco anos aqui em Americana, procure se informar, vá atrás, é, ligue na Secretaria de Saúde, vá ao Hospital Municipal, é, por telefone, claro, tudo é muito mais prático. E se informe para saber como será o procedimento, porque cada caso é um caso. Repito, as cirurgias de, de, de mamas, é, oncológicas e mama, serão as primeiras a partir de quinta-feira. Finalmente, há um avanço muito importante e que deve ser completado, talvez, nos próximos dias, dia 27 ou 28, com a inauguração da Unacom. Que é a unidade de tratamento de câncer aqui da Americana, ok? Seis horas e quarenta e três minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Ontem tivemos o encerramento da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em Itu, um frio danado, Ituano e Grêmio 1 um a 1 um. O Grêmio, então, é o sexto colocado, o Ituano na oitava posição. Hoje, jogo único abrindo mais uma rodada da Série B. Novo Horizontino recebe o Esporte. O Novo Horizontino é o quinto e o Esporte Clube do Recife é vice-líder da Série B. Libertadores hoje, quinta rodada... O tão esperado Boca e Corinthians em La Bombonera, nove e meia da noite. O Corinthians é o líder do grupo com sete e o Boca com seis. E logo depois o Deportivo Cali com cinco pontos. O Bragantino também pela Libertadores hoje joga, pega o Estudiantes da Argentina... O Estudiantes tem uma das melhores campanhas da Libertadores até agora. Está invicto e, claro, lidera o seu grupo. O segundo colocado é o Bragantino. Olha que jogo bom, hein? E tem também Flamengo no Rio contra a Universidade Católica. Hoje tem Sul-Americana. O Inter em Porto Alegre recebe o Independiente Medellín. E o Ceará em Fortaleza, quinta rodada, vai receber o General Cabajero. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
1: 982510626.
0: Obrigado, Jotinha. 16 minutos para 7 horas. Dengue. A dengue é uma ameaça real aqui em Americana, em várias cidades da região, mas foi confirmado que nessa semana. A nebulização, ou seja, o fumacê lá no popular, será feito principalmente em três bairros. Atenção moradores aí do São Jerônimo, do Parque da Liberdade e Jardim da Paz, ok? Então as equipes aí da... contratadas pela Prefeitura, uma empresa privada que foi contratada, ah, agindo nessa semana, era para ter começado ontem à tarde, São Jerônimo, Parque da Liberdade e Jardim da Paz. Então eu tenho aqui os dez bairros... Que tem mais casos confirmados de dengue americana? Os dez primeiros colocados, olha só: Zanaga disparado na frente, 240 casos de dengue. Em segundo lugar, Cidade Jardim, 112. Em terceiro, Parque Novo Mundo, 76 casos. Em quarto, o bairro São Manuel, com 74 casos. Em quinto, São Jerônimo, 73. Em sexto, Jaguari, 67. Uh, em sétimo, o Jardim da Paz com 66. Em oitavo lugar, com casos de dengue aqui no Ranking Americana, Parque das Nações, 60 casos. Cariobinha, 59 casos. E na décima colocação aqui, a Vila Bertini com 55 casos, ok? Não deixe a água parada, você começa a combater o um mosquito na sua casa. Em Americana são 6 horas e 46 minutos a opinião
4: de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Deu o que falar essa frase do ministro Alexandre de Moraes, é dele, né? Porque ele não citou o autor original, de sete anos atrás, o, o Humberto Eco, do nome da Rosa, né? É, essa frase sobre que a internet gerou, é, deu voz aos imbecis, né? Ficamos todos nos julgando, atingidos agora a, a pergunta que eu faço hoje é a seguinte, lá no Supremo como é que repercute isso? É, um juiz que vai presidir a eleição de outubro eleição geral de outubro fica dando palpite sobre tudo, né? assim como aconteceu com o ministro Barroso, que não está mais no, no TSE lei orgânica da magistratura lá no artigo uh, 36 uh, a linha 3, né Fala sobre manifestação de opinião. Eu sei que o Conselho Nacional de Justiça não pode julgar ninguém do Supremo. Só quem pode julgar alguém do Supremo é o Senado Federal. Mas o Senado tem um presidente que diz que está do lado do Supremo. Nunca se viu isso. Um presidente de um poder declara que está protegendo o outro poder. Ele declarou isso, né? esteve num, num jantar aí de confraternização com ministros do Supremo e outros políticos politizou o Supremo e, e a gente fica eu que com mais de 50 anos de jornalismo eu digo que eu nunca vi isso nunca vi isso, esse tipo de opinião é, que é publicada com a maior naturalidade por ministros do Supremo e o pior de tudo é ser recebida com a maior naturalidade por todo mundo, achando que isso é normal. Eu fico me perguntando se lá dentro do Supremo não, não haveria algum movimento destinado a recuperar a credibilidade da Suprema Corte, o que significa recuperar a credibilidade do judiciário como um todo, já que a Suprema Corte está no topo recuperar a credibilidade perante os estudantes de direito que leem a Constituição e conferem uma decisão de um ministro supremo e veem que uma coisa não bate na outra. E como todos nós sabemos, a Constituição está acima do Supremo, acima do poder legislativo, acima do presidente da República. Porque sem isso, vira o caos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse...
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 11 minutos para 7 horas. Obrigado, Alexandre. Espaço especial hoje aqui no Vox News para a chegada da Frente Fria de hoje para amanhã. O Keller Stocco uh, traz uma, um resumo da nota da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Keller, mais uma vez, por gentileza.
2: Defesa Civil alerta toda a população para a onda de frio que atingirá o estado a partir de hoje, terça-feira. Dados do Centro de Gerenciamento de Emergência, CGE, uma massa de ar frio de origem polar deve avançar para o estado de São Paulo, derrubando as temperaturas. Na capital, temperaturas mínimas podem chegar a 6 graus, menor registro para o mês de maio... Desde 1990. Aqui para o interior, previsão de mínima de até 3 graus, região de Ribeirão Preto, 5 graus para a região de São José do Rio Preto. Aqui para a região metropolitana de Campinas, a partir de amanhã, quarta-feira, temperaturas devem ficar entre 3 e 5 graus, tendência de um aumento um pouco maior da temperatura a partir de sexta-feira. Já no litoral. Previsão também será de frio intenso, com temperatura mínima de 10 de graus, além de ventos de até 75 quilômetros. É o alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
0: Perfeito Keller, são 6 horas e 51 um minutos. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Após as informações do Keller, de caráter estadual, vamos trazer aqui a previsão para nossa região. O CEPAGRE da Unicamp está dizendo que hoje, terça-feira, aqui em Americana, Campinas e as cidades próximas, nós teremos uh, um dia um pouco mais frio do que ontem, uh, que é o sinal da aproximação da frente fria que o Keller acabou de detalhar e que vai derrubar a partir de amanhã, bruscamente, as temperaturas. A máxima hoje será de 20 graus, aqui na Vox agora 13 graus.
1: Fox News, mercado econômico.
0: Oito minutos para sete horas, a Bolsa de Valores de São Paulo ontem abriu a semana com alta pregão positivo de 1,22%. O euro vale hoje R$ reais e 27 centavos. O dólar comercial caiu de novo, queda de 0,12%, fechou contada R$ 5,052. Dólar turismo também caiu e vale hoje R$ quatro.
1: Ninos,
2: as balas
1: da polícia, com Keller Estocou
2: Sete horas, são seis horas e cinquenta e três minutos, sete minutos para sete horas, desta manhã de terça-feira, polícia civil investiga um assassinato, caso foi registrado como homicídio, madrugada de ontem, começo da madrugada de segunda-feira, foi localizado um corpo na área rural do município de Santa Bárbara, ali perto da divisa entre Americana Nova Odessa e Santa Bárbara, Canavial, nas proximidades da antiga usina de Silo. Foi encontrado o corpo de um homem de 43 anos, identificado como Rodrigo dos Santos Ferreira. Nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando. É que o irmão do Rodrigo, ele teve uma informação, o, o irmão o Rodrigo, morador em situação de rua, pelo menos foi o que informou o familiar, ele teria se envolvido em uma briga e estava desaparecido. O irmão, por conta própria, começou a procurá-lo, inclusive foi em hospitais, delegacia, mas não havia nenhum atendimento. Ele resolveu fazer a busca ali perto da usina de silo e acabou encontrando um corpo, né? um colchão, um saco preto. Depois ele observou ali que poderia ser realmente corpo de alguém, acionou a polícia militar, os militares foram para o local e houve a confirmação, o reconhecimento do cadáver de Rodrigo dos Santos Ferreira. Polícia técnica também esteve no local, foi acionada por parte da polícia civil e o corpo apresentava um ferimento no pescoço, um corte profundo no pescoço. Caso é, investigado pela polícia judiciária como homicídio doloso e agora cabe ao esclarecimento do caso por parte da polícia civil da delegacia do município. O corpo de Rodrigo dos Santos Ferreira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal... Ninguém ainda foi identificado ou suspeito ou suspeitos desse crime ainda não foram identificados lá em Santa Bárbara. Tivemos ainda a informação por parte da Guarda Civil Municipal aqui de Americana através da Ronda Ostensiva Municipal Rumo, recuperação de uma motocicleta que havia sido furtada em Americana. Equipe da Guarda Subinspetor Dinael. Patrulheiros Nascimento e Montalvão, veículo foi localizado é, através de uma pesquisa, uma porção de maconha foi encontrada, um adolescente é, foi detido e ele acabou dizendo que havia comprado o veículo através de uma rede social, através do leilão, por cerca de quinhentos reais. Mas na verdade, os guardas constataram que a moto havia sido furtada no último dia 12 aqui em Americana. A ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. O veículo ficou apreendido e o infrator foi liberado para sua responsável. Houve a comunicação na região do furto de um caminhão-tanque. O veículo estava estacionado próximo à rodovia José Santa Rosa, estrada que liga Artur Nogueira Alimeira, quando houve o delito, o responsável pelo caminhão informou ao policiamento da região de Artur Nogueira sobre esse furto e ainda ontem a Polícia Rodoviária Federal acabou interceptando o caminhão na região de Londrina. Um motorista foi detido, confessou que havia praticado o delito aqui na região da seccional de americano, o caminhão tanque foi recuperado, o condutor do veículo foi encaminhado para uma unidade da polícia civil lá no interior do estado do Paraná e foi autuado em flagrante. Houve ainda a comunicação de um roubo que aconteceu aqui na nossa região, a informação vem do 48º Batalhão da Polícia Militar, na região do bairro Remanso Campineiro. Foi detido um homem que participou de um roubo de bicicleta. Um segundo suspeito conseguiu fugir. Vítima reconheceu o assaltante. A bicicleta foi recuperada. O homem foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, permaneceu preso. E ontem nós divulgamos aqui na programação Vox um caso de muita repercussão. Era o criminoso mais procurado do estado de São Paulo. Ele liderava uma lista com 17 nomes e, finalmente, quase três anos depois, a Polícia Civil de São Paulo conseguiu prender o Paulo Cupertino Matias, de 51 anos. Era empresário na época, em junho de 2019 ele matou a tiros o ator Rafael Miguel na época com apenas 18 anos o ator quando criança muito conhecido na série Chiquititas o ator morreu na companhia dos pais, o Paulo Cupertino não aceitava o relacionamento do ator com o, a filha dele uma outra jovem também na época com 18 anos de idade o crime teve repercussão nacional, houve uma força tarefa por vários meses a polícia esteve à procura eh, deste empresário. Provavelmente ele viveu algum tempo no Paraguai e, após uma denúncia, policiais do 98 Distrito Policial estiveram em um hotel lá na Zona Sul da Capital Paulista e o Cupertino foi capturado. O caso, inclusive, foi divulgado ontem pelo próprio diretor-geral, delegado-geral da Polícia Civil, o doutor Nico Cupertino, passou a noite no. Distrito de número 77 hoje será levado para a chamada audiência de custódia. Provavelmente a prisão preventiva será ratificada e ele será transferido para um centro de detenção provisória da capital paulista. Por enquanto, o acusado desse triplo homicídio ainda não foi ouvido em depoimento. 6 e 59. Fox News. Fox
1: News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, 7 horas em ponto agora. Você conhece que ela é uma cidade de Marechal Taumaturgo? Sabe onde é que é ou não? não? faço ideia. Hein? Fica no Acre e ela tem apenas 18 mil habitantes. E lá em Marechal Taumaturgo, uh, ontem foi quebrada a barreira dos R$ reais para o litro da gasolina. É a cidade que tem o combustível, a gasolina mais cara do Brasil. R$ 10,553 Marechal Talmaturgo, lá no Acre 18 mil habitantes O que, que é isso? Aqui a americana está quase Chegando a R$ 7,00 Em média, 7 horas em ponto Confirmando, e por falar em gasolina, em combustíveis uh, Lá O Senado e a Câmara dos Deputados Em Brasília estão discutindo O que fazer, né o que, qual seria o caminho Para tentar conter aí A alta dos combustíveis, a reportagem é do jornalista Daniel Trevor.
5: Após ser escolhido como novo ministro de Minas e Energia, a primeira medida do economista Adolfo Saxida foi pedir ao Ministério da Economia estudos para viabilizar a privatização da Petrobras. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que a privatização da Petrobras, neste momento, é muito ruim e não é uma solução imediata. Para Pacheco, o momento é de utilizar o lucro da Petrobras para conter os constantes reajustes da companhia. Ele vai se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que volta de viagem oficial aos Estados Unidos, para pedir que a Câmara aprove o projeto de lei que cria... A conta de estabilização de preços dos combustíveis, com parte dos recursos da Petrobras, que volta para a União.
1: Esses dividendos que hoje são estratosféricos, muito além da média mundial, para uma empresa desse segmento, que isso possa ser revertido para a sociedade. Não é nada de confisco, não é um fundo, é uma conta de equalização para que a Petrobras possa... Na verdade, a união né, com os dividendos da Petrobras possa contribuir para a reversão disso, para a sociedade, especialmente daqueles que dependem do combustível para a sua sobrevivência. Que é o caso de caminhoneiros, motoristas de aplicativo.
5: Outra solução de médio e longo prazo para ajudar no preço dos combustíveis é a reforma tributária, que depende da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Existe um esforço para que a Forma seja votada nesta semana. A previsão é que, assim que for aprovada, ela vá para o plenário. O Senado tem quatro medidas provisórias na pauta. A primeira é a MP que altera regras do fundo dos servidores da Polícia Federal. A segunda cria um programa de serviço civil voluntário remunerado por bolsas pagas pelos municípios. As outras duas medidas provisórias são a que abre crédito extraordinário para a compra de vacinas para Covid-19 e a que estabelece um piso de 40% no repasse obrigatório do Fundo Penitenciário Nacional, administrado pela União, aos fundos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Já a Câmara dos Deputados deve votar na terça-feira a medida provisória que acaba com o Regime Especial da Indústria Química, o REIC, o incentivo fiscal do setor valeria até o fim de 2025, mas foi revogado assim que a MP foi publicada, em 31 de dezembro do ano passado. Reportagem: Daniel Trevo. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e quatro minutos. Citamos ontem aqui o problema grave que aconteceu com o sistema fora do ar da Estapar, o estacionamento pago aqui em Americana, apontado e denunciado pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Tiago Martins. O pessoal está muito preocupado se haverá multa nesse período em que o sistema ficou fora do ar no sábado. A Estapar ainda não se manifestou. Tentei um contato ontem, impossível, impossível. E a Prefeitura também não se manifestou. Eu falei com o Tiago Martins de novo ontem à noite, ele explicou que está documentando tudo para poder levar o caso para o Ministério Público que é judicializar esse problema. E o Lucas Leoncini, já citamos aqui, ele falou aqui que estava atrás do contrato, já tem o contrato uh, que foi feito no governo anterior do ex-prefeito Omar Najar, mas está tentando achar aí caminhos para poder exigir da empresa uh, mudanças, explicações, facilitação para o povo da Americana, para os usuários do sistema de, entre aspas, área azul aqui da Americana. Então, de ontem para hoje, não tivemos avanços concretos, os políticos não conseguiram mexer na estapar. Por enquanto ainda não, mas estou acompanhando e vou divulgando. 7 horas e cinco minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
4: News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, Interceptou na BR-155, no Pará, dez caminhões carregados de manganês, extraído ilegalmente. Os motoristas abandonaram os caminhões e fugiram para o mato. Quatro motoristas foram presos, tinham notas fraudadas, notas falsas, obtidas em outros estados. Está acontecendo nos municípios de Parauapebas... Curianópolis e Marabá, em área da concessão da Vale. Só que nem a Vale tem acesso, porque quadrilhas tomaram conta. O manganês é usado em siderúrgicas eh, chinesas. Né? Sabe lá quantas vezes já fizeram essas viagens. E aí a gente se pergunta né? qual é o interesse de milhares de ONGs que andam por lá, missionários... É, falas de, 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 de líderes estrangeiros, de governantes estrangeiros sobre a Amazônia que é Brasil né? eles querem proteger os índios como dizem? ou a floresta? não, porque lá nessa extração a gente vê as fotos ah, obrigado a derrubar a floresta para fazer a mineração a né? mineração quase a, a, na superfície do solo e eu vi ontem imagens que me chocaram de índios subnutridos, inclusive os curumins, né, os índiozinhos, né, dá pena de ver. Então a gente está vendo que é, é tudo falso, é tudo uma, uma cortina de fumaça né, para enganar os incautos, os ingênuos das cidades que acham que isso é muito bonito e aderem a essas figuras nacionais e internacionais que defendem as girafas da Amazônia. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Obrigado Alexandre, sete horas e sete minutos, faltam apenas duas semanas, 14 dias, exatamente para uh, o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. As informações com Marquesan Araújo.
6: O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, ano-calendário 2021, termina no dia 31 de maio. De acordo com a Receita Federal, quem não cumprir o prazo estabelecido está sujeito a pagamento de multa de 1% ao mês sobre o valor do Imposto de Renda devido, limitado a 20% do valor do Imposto de Renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74. Segundo o Supervisor nacional do programa do Imposto de Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca, as consequências para quem deixar de pagar até o dia determinado, podem ir além da multa.
1: As pessoas que estão obrigadas a apresentar a declaração e não fizerem durante o um prazo legal, elas estão sujeitas a ficar com uma pendência no CPF e ter problemas junto às instituições bancárias, financiamento de crédito, aposentadoria. Para regularizar o CPF,
0: ela terá que apresentar
1: a declaração em atraso. E aí, nesse caso, apresentando a declaração em atraso, ela está sujeita
3: à multa.
6: Entre os contribuintes que são obrigados a declarar o Imposto de Renda este ano, estão os que tinham bens, somando mais de R$ 300 mil reais até o último dia de 2021. Aqueles que optaram pela isenção do imposto na venda de um imóvel residencial para comprar outro no prazo de 180 dias, todos que passaram a morar no Brasil em qualquer mês de 2021, e continuaram nessa condição até o último dia do ano passado, e quem declarou em qualquer mês de 2021 um ganho de capital na venda de bens ou realizou operações na Bolsa de Valores. Reportagem Marquesan Araújo. Os destaques da polícia
2: no Vox News. Vox News. Sete horas e nove minutos, Polícia Militar de Santa Bárbara está divulgando a prisão de um rapaz de 32 anos que havia ameaçado a irmã de 33 anos e ainda descumpriu uma medida protetiva. Foi registrado um boletim de ocorrência informando a respeito da ameaça. Os policiais foram para o um endereço indicado. O rapaz estava alterado, com sinais de embriaguez e, ao ser abordado, inclusive resistiu à detenção. A irmã relatou que possui medida protetiva determinando o um afastamento de pelo menos 200 metros. Ele fez ameaça, foi detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante e permaneceu preso. Policiamento ainda através da primeira companhia do 19º Batalhão está informando uma apreensão de drogas que aconteceu na região do Jardim dos Lírios, na Rua do Gavião. Um rapaz foi detido com 12 porções de maconha encaminhado para a unidade da polícia civil, ele foi liberado, caso registrado, na unidade da polícia judiciária, na região do Jardim América. 7 horas e 11 minutos.
0: Muito obrigado, Kelly, sete e onze, para encerrar o Vox News, alguns assuntos aqui interessantes. Falei com o prefeito ontem à noite, por telefone, por volta de nove e meia da noite, ele estava lá na Fã, uh, num... Um evento bacana de inclusão, de, de, de debate, um fórum para a defesa da, das pessoas que são sexualmente afetadas aqui americanas, crianças e adolescentes principalmente. Mas eu falei com ele sobre o transporte coletivo. Então eu vou dar aqui o meu entendimento do que eh, eu extraí do Chico na conversa sobre o transporte coletivo. Hoje a tarifa custa R$ 4,70, R$ 4,70, ok? Desde 2019, dezembro de 2019, que está esse valor, que não tem um aumento. Então, são mais de dois anos. A empresa quer R$ 10,24, mas ela não foi à justiça ainda. Juiz nenhum do mundo vai dar uh, 110, 120% de aumento numa tacada só. Não, não conheço nenhuma decisão semelhante. Então, uh, existe, existem vários caminhos o prefeito pode esperar a empresa ir na justiça e aguardar a decisão do juiz, que se não der R$ 10,24, pode dar R$ 6,00, R$ né? aí a coisa fica pesada. É, outro detalhe, quem paga a tarifa é o usuário, hoje R$ 4,70, quem entra no ônibus paga R$ 4,70. Com o subsídio aumentado, que esse deve ser o caminho para resolver o problema, Toda a população paga, inclusive os que não usam ônibus. Eu não uso ônibus, por exemplo, mas vou pagar o subsídio, como cidadão, pagador de impostos, como você que está ouvindo. Aí a, a conta, a teoria, fica mais simples. Pulverizar eh, esse pagamento para a empresa não subir eh, muito a tarifa. O que vai subir a uma, é, não tem jeito, vai subir. Já que são quase dois anos e meio sem reajuste. Isso é fato. Mas o prefeito quer subir o mínimo possível, R$ 5,50, R$ 5,70, R$ 6,00 no máximo. Para isso, vai ter que aumentar o subsídio mensal, que hoje é de até R$ 150 mil, reais, depende do IPK, depende do uso uh, do número de passageiros por mês. Então, resumindo tudo, deve ser feito um projeto pelo prefeito, uh, aumentando a, 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 o subsídio, talvez para R$ 200, 250 mil reais por mês. A Câmara tem que aprovar os vereadores podem se preparar que esse, esse bolo vai cair na sua festa, não tem jeito, para que o usuário mais simples, que precisa do transporte, não pague só ele sozinho essa conta, pelo menos esse é o caminho. Mais um detalhe aqui, tem sessão na Câmara Municipal na próxima quinta-feira, já estou com a ordem do dia, são apenas cinco projetos, tem a segunda discussão da abertura de crédito de 33 milhões, para trazer uma OS para administrar o hospital municipal, já deu polêmica semana passada, mas passou com muitos votos favoráveis e mais quatro projetinhos sem nenhuma dor de cabeça. Em Americana são sete horas e quatorze minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Com o novo setor inaugurado, o Hospital Municipal Americana retoma cirurgias eletivas a partir da próxima quinta-feira. Polícia Civil investiga assassinato na área rural de Santa Bárbara do Oeste. Políticos discutem o que fazer com o preço exagerado dos combustíveis. Receita Federal alerta de novo para últimos dias da declaração do Imposto de Renda. Corinthians defende liderança contra o Boca hoje à noite na Argentina.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. formado.
0: O Fox News volta amanhã. Fox News.